0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live do BRF Futebol, o seu canal de fantasy no Brasil. Hoje a gente está com um convidado mais do que especial, jornalista renomado, só que mais do que isso ele é o jogador de fantasy brasileiro com mais perspectivas, mais sucesso lá fora, ele é especialista em ligas high stakes. A gente vai falar de assuntos muito legais, como as diferenças do fantasy aqui no Brasil, lá para o exterior, com essas ligas pagas, né? chamadas high stakes. Fazer um paralelo entre o fantasy e mercado de ações. né? É, falar sobre analytics, que é uma coisa cada vez mais importante aí para você se dar bem nessas ligas, não só as pagas, mas se você é, for atrás desse assunto, você vai se dar bem também nas ligas com seus amigos. E, para terminar, a gente vai falar dos calouros, né? As Ligas se bombando. Vamos ver o que o Calais tem para a gente sobre aqueles rookies que ele mais gosta, aqueles que ele não gosta tanto. E, para me ajudar hoje, estou acompanhado do meu amigo Sérgio Luiz. Ele vai dar seus pitacos, sempre muito bem-vindos. E também ajudar na parte técnica aqui. Então, mandem aí seus comentários que ele vai colocar na tela. Tudo bom, Sérgio?
1: Tudo bem. Boa noite, André. Boa noite a todo mundo. Muito obrigado aí, Calais, por aparecer. Um prazerzaço recebê-lo aqui. Estou rece... Vou... aqui para escutar algumas dicas do Calais para ver se eu consigo arrumar um dinheiro com o Fantasy aí, pô.
0: <risos> oh, Com certeza. Então, apresentando um pouco mais a fundo o nosso convidado especial, ele que é jornalista não só do Sport TV, você já deve ter visto ele no Redação Sport TV pelas manhãs, ele também trabalha no Diário Oasis, então ele mora em Madrid, está gravando com a gente na madrugada, baita esforço que ele está fazendo aí para estar com vocês, a gente agradece demais, e é isso aí, Calais, muito bem-vindo, muito obrigado pela presença.
2: Cara, é um prazer muito grande, um prazer grande falar com vocês sobre fantasy, eu estou começando agora esse podcast né, sobre, como vocês falaram, eu jogo mais ou menos fantasy por dinheiro há uns 10 anos, só que dessa vez, pelo primeiro ano, eu vou entrar, eu estou há vários anos assim, adiando entrar, eu não sei se eu entro, não sei se eu não entro e tal, e se assim eu não resolver, a ah, cara quer saber, eu vou entrar. Eu vou entrar no maior torneio, que é como se fosse, comparando com o pôquer, né? a World Series, a Copa do Mundo seria do, do fantasy, que é uma liga, um campeonato né, com várias ligas, mas um campeonato com 3 mil times, é, que distribui mais ou menos 22, 23 milhões de reais em prêmios, e o campeão ganha 2,5 milhões de dólares, o que fica em primeiro lugar. Mas além disso, ele pode ganhar outros vários prêmios, Então porque são, é, é um torneio dividido em 12 ligas, é, que tem o um playoff até o um playoff na semana 13 e 14. É, nessas 12 ligas, né, assim, 12 ligas, não, ligas de 12 times, aí você tem um playoff na semana 13 e 14, os dois meios colocados se classificam para um playoff geral é, de pontos corridos nas últimas, é, na semana 15 e 16, nas últimas duas semanas, e aí, meu irmão, o que tiver mais prontos ganha, <risos> é basicamente isso e a só a entrada custa 10 mil reais, então, é, é bruto. cara, todas as vezes que eu falo isso, eu falo, puta, o que, que eu tô fazendo?
0: Não, mas a gente vai, vai entrar nesses detalhes, né, e pelo que eu sei, é que esses 10 mil reais, eles significam todo o ganho que você já teve na sua trajetória de jogador high stakes também, né?
2: Então, cara, é uma coisa assim que... já tem tem cinco anos que eu não coloco nenhum tostão do meu bolso nas minhas ligas de de fantasy. Mas isso é relativo, porque, mal ou bem, se eu estou jogando liga por dinheiro, então esse dinheiro tem que entrar de um lugar. Então, eu não posso me enganar. O dinheiro que eu ganho com fantasy é o dinheiro que podia estar na minha conta. Eu podia estar comprando coisas, eu podia estar aplicando, eu podia estar fazendo essas coisas. Então... Já tem mais ou menos uns três ou quatro anos que eu assim, internalizei que, para mim, isso é um investimento. É como se eu estivesse investindo na bolsa, comprando Bitcoin. É, é, é isso. É um investimento de alto risco, mas, ao mesmo tempo, é um investimento que está baseado num conhecimento, numa preparação técnica e que, para mim, é no, no ano inteiro. Minha mãe, minha mulher, por exemplo, ela fica revoltada com a quantidade de... de Tempo por dia, de horas por dia, que eu tô lendo, que eu tô escutando podcast, que eu tô é, na internet vendo textos, que eu tô fazendo planilha de Excel. Cara, eu tenho assim, eu, eu tive esse ano, pra vocês terem uma noção, eu tenho uma planilha de Excel que é a mesma planilha desde 2018. E, cara, eu tinha 30, 30 abas nessa planilha de Excel. E eu falei, cara, não, peraí, eu tenho que me reorganizar, assim, porque eu já tava meio que perdido nessas planilhas de Excel. Então, esse ano eu depois desde 2018 que eu não fazia uma planilha de Excel nova. Então hoje eu tô fazendo uma planilha de Excel nova. Eu tenho uma coisa que depois a gente pode falar sobre isso, que é uma época do ano que fala de que a gente está falando de Dynasty, né, Porque no fim das contas foi o draft da NFL agora. É, eu tenho uma coisa que para mim se chama é, que eu gosto assim que é um nome que foi criado pelo Curtis Patrick do, 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 do Road of que ele chama de Dynasty Command Center, né, o meu centro de comando, centro de controle das minhas ligas de Dynasty, onde eu coloco realmente todos os meus elencos, né, quais são os jogadores que eu tenho em cada time, é, quais são as necessidades que eu tenho em cada time, quais são as escolhas de primeiro round, é, assim, as escolhas do draft que eu tenho em cada time, quem, qual é o jogador que eu quero comprar, qual é o jogador que eu quero vender, então, de uma certa forma, assim, eu vejo visualmente, eu uso color code, eu uso diferentes cores, e aí eu posso ver, de repente, como é que eu organizo esses times. O Dynasty, para mim, é... foi uma coisa que eu comecei a jogar, não jogava Dynasty até quatro anos atrás, é... e foi uma forma de eu me ocupar nessa época do ano, de, de repente, março, abril, maio, até junho, é, até maio, final de maio, no maio eu já nem estou pensando mais em nada mas, assim, nesses três meses, março, abril e, j- e maio, É uma época do ano que eu, geralmente, não estava muito pensando em fantasy, né? Então, para não cair de paraquedas, eu falei, ah, cara, vou começar a jogar Dynasty. No primeiro era isso. E hoje, cara, virou uma obsessão, assim, uma coisa impressionante. Se tem uma coisa que eu aprendi nesses anos, é que, assim, quem joga Dynasty, os jogadores de Dynasty, são, geralmente, melhores jogadores de fantasy, de season long, ou de de qualquer tipo de de baseball e tudo, porque tem uma visão mais global, tem uma visão mais a longo prazo. O Dynasty pode parecer brincadeira, mas o Dynasty se parece muito ao que é o DFS, que é o o fantasy diário né? dos fins de semana, que que é muito muito, muito parecido. É muito parecido com com a mentalidade de jogador de pôquer. Então, para mim, o Dynasty mudou a minha forma de jogar fantasy. Eu eu, Eu digo que eu sou um péssimo jogador de Dynasty eu nunca consegui ganhar um tostão em Dynasty, em quatro anos que eu tô jogando Dynasty por dinheiro, nunca ganhei um real um tostão, um dólar mas ao mesmo tempo, jogar Dynasty pra mim é, fez eu ser um jogador de season long, um jogador de fantasy muito melhor, mas muito melhor eu melhorei muito em vários aspectos, por causa do Dynasty, então eu sempre digo às pessoas, eu estava vendo é, eu não sei quem foi na internet um dia desses falando, cara Eu vou pegar, vou entrar numa liga que parece a NFL. Você usa salary cap, não sei o que. Eu falei assim, gente, peraí. O maior erro da galera que começa a gostar de de fantasy e fala assim: ah, cara, eu vou entrar numa liga muito complicada. Não não entre, simplifica. Simplifica. Não não, não inventa, não entra nessas ligas de de, que tem salary cap, que você faz contrato. Não, não. Se você quer inventar, entre aspas, se você quer melhorar a tua... A dar um passo à frente na tua experiência de, de fantasy, é, transforma a sua liga normal, de temporada normal com seus amigos, de season long, para um, um dynasty.
0: E se você Vamos, quer passo um, passo, um passo...
2: Né? É, exatamente. E se quer dar um passo mais a, além disso, transforma a sua liga normal é, em Tyrant Premium, onde os Tyrants têm um ponto e meio por recepção, e coloca super flex, ou seja, um, um, uma, um flex onde você pode instalar o, o, um quarterback. Essa é a tendência do mercado. As grandes ligas de, 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 de altas apostas tal estão indo para esse caminho. Hoje em dia, o, o, o torneio que eu vou jogar, que é o FFPC, né, que é o, é o Main Event, é a Titan Premium. Todas as ligas deles são Titan Premium, ponto e meio por excepção. É Todas as ligas hoje, todos os rankings, até o ESPN já nem usa mais Standard. Hoje é tudo PPR. né, pontos por recepção. E o Superflex...
0: né?
2: São as novas tendências. né Mas então, gente,
0: só só para não esquecer, eu preciso dar nossos recadinhos iniciais aqui, aí a gente parte para as perguntas e o Calas pode falar toda a trajetória dele desde o começo (risos) até chegar nesse nível que ele atingiu hoje. né? Então, além de vocês continuarem comentando, mandem suas perguntas, eu queria que vocês curtissem o vídeo, se inscrevessem no canal, E lembrando que o BRF Futebol tem assinatura lá pelo site. Vocês têm a opção de plano anual e plano semestral. Na na assinatura anual, você pode ganhar a segunda edição do recém-lançado livro do Fantasy Football. Está bem completo. Não é só para iniciantes, mas também para veteranos. Tem bastante coisa de analytics, que é um assunto que a gente vai tratar também. E você pode ganhar mentoria com os nossos analistas do site. No plano semestral, assim como no anual, você ganha o Draft Kit que tem muita análise também, e o acesso exclusivo ou antecipado a alguns artigos especiais. E aproveitando que a gente vai falar de high stakes, né, de, de ligas envolvendo dinheiro, fica o nosso lembrete de que se você for um jogador compulsivo, jogador anônimo, tem a opção de você entrar no site www.jogadoresanonimos.com.br ou os telefones no Rio de Janeiro, DDD 21 em São Paulo, DDD 11, 995716942, e na Bahia, DDD 71, 986240512. Então é aquela coisa, se você for lidar com dinheiro, seja em fantasy, seja em qualquer outra atividade que você se considera bom, que você se considera alguém é, com expectativa de retorno, sempre tenha cuidado para isso não interferir no resto da sua vida. Então, fica esse recado importante. Então, Kalás, eu queria é, perguntar para você primeiro as principais diferenças né, de uma liga paga para uma liga, para as ligas que a gente tem acesso hoje aqui no Brasil e que o jogo não é regularizado. Né? E aí, também você diferenciar essas high stakes. Das, como é a variação da... da, da... É, dos investimentos de entrada, né, da, dos custos de cada liga. Como é que funciona isso fora
2: do Brasil? Então, é, assim no, o, o maior site, o site que mais usado para para season long, né? Por exemplo, DFS. Eu não jogo DFS, que é o Daily Fantasy Football, né? Que é o, é o fantasy nos fins de semanas. Né? Você monta um time cada fim de semana. Eu não jogo que é proibido na Europa ainda. Então, eu acho que o único país aqui na Europa que é permitido é, é o Reino Unido. Então, eu não jogo DFS. É, eu jogo Season Long, eu jogo Dynasty e eu jogo Baseball. Né? Então, assim, o Season Long é uma liga normal. No caso do FFPC, são ligas de 20 jogadores. É, você tem um draft normal, ao vivo. E aí, depois, é, são, todos são pontos por recepção. E Tight End Premium, né? que é o Tight End, tem um ponto e meio por recepção. É, o FFPC tem opções de ligas a partir de 35 dólares. É, e aí que vai até até 35.77, 150, 250, 500, 750, 1.500 até é, muito mais, assim. A entrada no main event é, custa 1.800 dólares, é, que é, são o main event pode ser tanto online quanto pode ser presencial. O presencial é em Las Vegas. É um é, grande evento
0: é... em Las Vegas,
2: né? exatamente inclusive são três dias de draft é uma coisa muito legal eu tô eu, eu, eu quase fui há, há três anos e acabou que não fui e, assim eu queria esse ano eu não, eu não sei quando vão não estou vacinado não sei qual vai ser então não vou não vou ir nisso mas por exemplo o main event tem umas além dessa da, dos drafts do main event né lá em Las Vegas eles têm por exemplo eles têm uma liga que eles chamam de é uma é uma liga a cegas, por exemplo, que custa a entrada custa 3 mil dólares e você não pode você não pode ter acesso a nenhum tipo de papel nem documento nem tititi nem nada assim. Você tem que fazer o draft a cegas, sabe? Só com a ideia que você hum. tem na cabeça. Hum. É, então é o meu ritual. É, para chegar nessas ligas né, de, eu, eu tenho um ritual que é o seguinte, assim, seguinte eu não posso jogar, eu me conheço eu não posso jogar mais que três ligas de season long que é a liga normal que você liga, joga com seus amigos em casa tal, aquela liga é, de todo ano eu não posso jogar mais que três eu não tenho capacidade mental e de organização de organização pra, é, lidar, pra, com é, waver, é, lidar
0: com o waiver, lidar com a
2: não e além disso, cara, o waiver nessas ligas é, ele é através de leilão a cegas você tem mil dinheiros, né? É, dinheiro tem mil, mil dinheiros onde você chega no, no waiver no agente livre e você se você quer esse jogador, é, você tem que fazer assim, tem que botar um dinheiro é, para comprar esse jogador da Agência Livre. Se alguém botar um dinheiro maior do que o seu, você perde esse jogador e você não sabe quanto, qual, o, o quanto que o outro time está colocando por esse jogador. Só né? na quarta de
0: manhã,
2: né? É só é, é na quarta, é exatamente na quarta noite, né? Quarta noite é o waiver, e na quinta de manhã é quando você tem eles processados. Então, na, então, inclusive tem uma tem um site tem um site muito legal de camiseta de camisas para de, de fantasy é, que chama Rotoware, uma coisa assim. E, e eles têm uma camiseta que é muito legal. falou assim, olha, cara, é quarta noite é para waivers, <risos> assim, não me incomoda. Porque Sim. é isso, assim, no, 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 no FFPC, assim, quarta-noite é sagrado, você passa pelas suas ligas e tal. Então, eu tenho essas três ligas, que são ligas que eu sempre dra- é, draftei, assim, nos dias anteriores, dois, três dias antes da temporada. Eu não gosto de pegar essas ligas muito é, caras, é, com muita antecedência. Porque o que acontece? Muita gente fala assim, ah, cara, eu gosto de draftar cedo, porque eu sou um cara que estou altamente preparado. E eu posso tirar vantagem contra é. outras pessoas. Tá, tudo bem, claro. Se você tá draftando em maio é, ou em junho, muito provavelmente você tá muito bem preparado. Mas o cara que tá na, na liga contigo em maio e junho, Sei, mesmo também assim. não é um cara é. casual, né? É. Então, é por isso que eu falo assim, tem a controvérsia, assim, você pode. É, é. A diferença. Por isso que assim, o que eu gosto de fazer é o seguinte. Pra mim é. Eu tenho, eu, como vocês falaram dos jogadores anões, eu acho assim: tem, o FFPC começa a ter liga de baseball e de dynasty começando em, em janeiro, antes do draft. Isso, para mim, cara, é doença, é compulsão, você tem que buscar ajuda. Eu gosto de tirar, fazer um hiato, assim: eu acabando a temporada, eu, eu jogo fantasy de playoff, inclusive que é a minha maior especialidade, é o que eu, onde eu consegui, é, onde eu consigo. É, ganhar mais dinheiro e onde eu consigo ter mais sucesso nos últimos três anos é uma coisa assim impressionante. Eu tenho a impressão às vezes assim, você fala assim: eu, eu gosto de fazer uma coisa quando, assim, onde que eu acerto, onde que eu erro, onde, quais são as minhas fortalezas, quais são assim? Eu, tô, eu trabalho há 20 anos com esporte e com esporte profissional. Cobri duas Copas do Mundo, cobri Olimpíada, cobri Super Bowl, é, dezenas de jogos. Tal. E eu acho assim, essa minha visão de jornalista e de conhecimento do, do, do esporte profissional. Eu acho que me dá uma visão privilegiada para entender melhor a, assim, a realidade é, do que está acontecendo durante a temporada. Então, assim... Tem que eu acho as pistas,
0: que gente... né? Daquelas notícias... Coisas... Exatamente.
2: Então, assim, eu quando entro no playoff, assim, eu já tenho há três anos que os dois times que eu escolhi para chegar no, no Super Bowl chegaram no Super Bowl. E três anos consecutivos. É, então é, isso me ajuda muito no playoff, no, no fantasy da, do playoff, sabe, e é uma coisa que eu assim eu acho, eu não tenho eu não sei explicar em forma concreta porque nesses últimos três anos eu fiz isso mas a minha impressão é essa, de que eu consigo ter uma leitura é, bastante clara é, por essa minha experiência com o jornalismo esportivo, é, simplesmente é. por isso é, então, já, mas é o que acontece é, acabando o playoff eu tiro dois meses de férias onde eu não olho nada sobre fantasy, sabe, eu não faço, eu escuto, continuo escutando podcast, porque eu adoro podcast, tem uns podcast off-season que eu, que eu acho fantásticos, e eu escuto, e eu gosto, mas eu não olho ADP, eu não olho ranking, eu não faço nada, se você me perguntar hoje, inclusive, é, ADP, né, que é onde, em média, os jogadores estão sendo draftados, cara, eu não tenho a mínima ideia, eu não sei se o, se o Kemaker está saindo no primeiro ou no terceiro round, eu não tenho a mínima ideia. Não sei. Uhum. E eu vou é saber. Muda
1: muito, né? Até mais para frente, então. sabia agora. Não, mas é porque não...
2: eu acho que é uma coisa questão de saúde mental, cara. É. É, é. Eu acho que a gente tem que saber, sabe, cada é. hora uma coisa. Então, Deixa eu... maio
0: para Dynasty, né? E depois. Exatamente. Um aí, no, é...
2: aí no fim de maio, quando começa, aí eu começo a estudar o Scott Fitball. Uhum. É, eu, eu começo é um torneio a... super
0: legal também, né? Beneficente, Exatamente, envolve um monte de gente
2: do mundo inteiro. É, e eu tava cinco anos o único brasileiro. Esse ano a gente vai ter, eu acho que quatro ou cinco. É muito legal. É, Ruiz, um não deles não tar... é o nosso é. Rui
0: Maurício aí, aqui do canal.
2: Exatamente. Então é legal. Assim, aí quando acaba o Scott Fistball, aí eu entro de mergulho de cabeça dois meses consecutivos em baseball. E aí eu draft, eu, eu draft sei lá. De, de, de 10 a 20 ligas de baseball depende um pouco do do, do, do do ano e aí é onde eu realmente, o baseball para mim ele serve como treinamento de ADP é onde eu é, porque são todos no mesmo site no FFPC é, e onde, assim o meu objetivo jogando baseball é chegar nos drafts de season long sem precisar olhar no papel eu chego nos meus drafts sabendo exatamente quais são os jogadores que eu quero em cada round e quais são os jogadores mais ou menos que saem em cada round. Já fica né? inclusive
0: preparado para aquela liga cegas lá de Las Vegas, né? É, e é mais ou ou menos isso,
2: porque é uma coisa que pode parecer uma brincadeira, mas para a gente que joga nesse volume, é é, é uma coisa que para a gente é um pouco normal. Agora tem tem uma grande diferença. Dizem, é a minha primeira vez, né, no, no, no main event no FFC nesse torneio, mas dizem que o ADP, né, que o assim, essa o average draft position, né? Que é assim, a, a, onde os jogadores são draftados em média, isso. que no campeonato, cara, isso vai pro espaço. Que é realmente os caras, cada jogador drafteia o jogador que ele quer, nem que seja com dois, três rounds de antecedência, porque, cara, é muito dinheiro, então você vai querer ter os seus jogadores. Rola é. uma coisa que, assim, nos últimos dois, três anos, é uma tendência muito forte o stack, né, que é você juntar dois ou três uma jogadores assim, do mesmo time. Gira, né? Cara, ano passado, e, e ano passado, sem brincadeira, assim, o que, o, o, assim, dois jogadores em stack ganharam todas as ligas, que foi o Josh ah, Allen com o, com, com o Stephon Alves. Diggs. Se você tinha Stephon Diggs e Josh Allen no teu time, vocês ganhou tudo. Esquece. Uhum. É, até cara, porque eu o Diggs cantou entrei... no final, né, no playoff. Pelo né? ADP, dos dois também é. não foram draftados. É exatamente alto, o né? Stephon Diggs foi draftado no sétimo round. O Stephon Diggs e o DeAndre Hopkins é, quebraram um mito ano passado, que era um mito que assim que é, que era que o é, é, wide receiver que muda de time não dá uhum. certo. Não é. E os dois mudaram de time no ano passado e os dois arrebentaram. Então assim, quem pegou o Stephon Diggs no sétimo round, cara? Então, assim, eu entrei, eu juro, eu entrei numa liga que o prêmio era 2.800 dólares para o campeão. Eu entrei, não sei se vocês vão vão lembrar, mas o jogo era o o Bills, era no no Tuesday night, por causa do do Covid. né? E eu entrei na terça-feira à noite, eu tinha 74 pontos de vantagem para o meu rival, na final. Valendo 2.800 dólares. É. Ele tinha Allen e Diggs? E ele tinha Allen e Diggs.
0: Nossa Senhora. E
2: é, foi pesado. muito engraçado porque eu tava falando, eu falei com Curtis, eu, eu mandei uma mensagem para o Curtis Patrick, né, do Rotovis, um dos donos do Rotovis, na, na, na terça de manhã. Eu mandei para ele, eu falei assim, Curtis eu tô com 74, e, e aí ele me respondeu, falou assim, cara, eu tô na mesma situação, mas ao contrário, e eu tenho o stack do Stefan Diggs com o, com, o, o Josh, o Josh Allen. Allen, e ele Depois ganhou.
1: Jogo, um feliz, é. o outro
0: triste.
2: Eu fiquei triste, porque, porra, cara, eu podia ter ganhado muito mais, assim, mas é. o segundo colocado dessa liga ganhava 980 dólares. Então pelo menos, sabe, foi uma pô, lucro lucro deu, né? Essa é. Lucro deu muito. Eu era uma liga é. de 250. Então, cara, só nessa liga eu ganhei 700, 720 dólares. Ah, é, muito então legal. é é isso. Mas é basicamente essa é a minha rotina. Primeiro Dynasty, depois Scott Fishball, depois Baseball, depois depois das ligas. Por isso que eu eu quis criar esse podcast. O meu podcast é, então, vai me ser isso. Te perguntar.
0: Eu queria é. que você contasse o seu projeto do Em Busca dos Milhões, né? Quem não conhece ainda, ele já tem dois episódios lançados. Vai ser um baita podcast. Eu queria que você explicasse para gente é, a periodicidade, o seu projeto, sobre o que você vai falar ao longo do tempo nesse podcast, que vai ser muito legal, culminando no evento principal do Campeonato Mundial lá em setembro, né?
2: Isso. A, a ideia é essa. A ideia é um fazer um diário da minha preparação. e eu acho que o mais legal o que eu eu acho muito legal de acompanhar os maiores especialistas em em fantasy do mundo é um pouco que eles vão contando a experiência deles, já foi o tempo com todo o respeito, pelo amor de Deus não quero desprezar ninguém, mas já foi o tempo que Michael Fabiano que o sei lá, o John Hansen esses caras assim, eles foram pioneiros na análise de Dynasty, é, eles é, abriram um caminho para muita gente. Mas hoje, os grandes especialistas de Dynasty, todos os grandes especialistas de Dynasty, jogam high stakes. Porque você não tem como ter credibilidade para falar ou para recomendar alguma coisa se você não pôr não o teu na reta. Desculpa a palavra. É basicamente ah, sim. isso. Uhum. É, é muito difícil você chegar, por exemplo, pô, cara, uma é, sei lá quanto é que o, quanto é, o o por exemplo o Establish the Run, né? Com o Nelvan Silva e o Evan, o Adam, Adam Levitan, não? Lembra. cara, ele o, o produto deles custa 150 dólares por, por, por ano, é muito dinheiro, cara. Sim,
0: como é que você nossa. vai cobrar?
2: 150, é, como é que é. você vai cobrar 150 dólares? Recomendar para o cara falar, pô, cara, a quantidade de dinheiro que o Evan Silva joga em fantasy é uma coisa absurda. Eu já entrei em liga de high stakes com o Evan Silva, sabe? É assim, então são caras que, bicho, você sabe, pô, o Sean Segal, eu assino o, o Rotovis há anos. Cara, jogar com o Sean Segal é uma coisa impressionante. Ele estava no, no meu primeiro ano do Scott Fishball, eu joguei com o Sean Segal na minha liga. Cara, é impressionante o que esse cara joga. Então, assim, a ideia é essa de você... Então, o que eu quero tentar levar para as pessoas com o meu podcast é um pouco... Olha, eu não vou recomendar... Ah, pô, pega esse jogador porque é bom para você. Eu tenho uma... Para mim, muito mais do que falar, poxa, pega esse jogador ou aquele jogador, o que eu quero que as pessoas entendam é como... É o o processo, né? Exatamente. Essa é a palavra. Mais importante que o jogador é o processo. É a Hum. sua forma de encarar o jogo. sabe? Eu não vou falar pra você, poxa, por exemplo, em rookie drafts. Eu não vou falar pra você draftar o Etienne ou o Najee Harris. Mas eu vou falar pra você que 84% dos running backs draftados no primeiro round tem pelo menos uma temporada de top 24 para fantasy. Isso é histórico, você é número.
0: Uhum.
2: Então, você tem dois jogadores, nesse ano do draft, esse ano, que foram draftados no primeiro round, que é o Najee Harris e o Trebi Etienne. Então, os dois têm 84% de chance de explodir. Esse número, o número do, para quem tiver interessado, é, é, um, é um livro de analytics aplicada para Dynasty, que é do Jordan McNamara, que chama é, Analytics of Dynasty, analyticsofdynasty.com o Jordan McTamara, que trabalha o Futebol Guys também, é um cara fantástico. E no livro dele ele mostra todos, ele tem assim, uma. ele tem todas essas estatísticas tal, não é um número meu, é um número que eu, eu não sou matemático, não sou engenheiro, então isso é uma coisa que esses caras são. Pô, dedicam anos, então eu acho que a gente tem que também falar que esse número eu não tirei do nada, esse número foi <risos> é um estudo deles, então esse número é dele. É, mas não é o um número dele que ele inventou, é o um número que ele assim, ele olhou todos os drafts todos os anos, todos os jogadores, tanto sei assim, que chegou esse e mostrou que chegou a esse número, são 84%. Então, você tira suas próprias conclusões. Sabe, wide receiver draftado no primeiro round tem só 52% de possibilidade de, de ter pelo menos uma temporada de wide receiver número 1. Um. Muito Ou mais seja...
0: variável que o running back, né?
2: Exatamente, é muito mais. Quando você pega um, quando você, um time da NFL, drafteia, drafta um, um, um wide receiver no primeiro round, é, tem, a poss- tem 50% de chance de ele dar errado, ele ser um bust completo. É. Então, cara, é, é aquele negócio, você tem que pensar nisso quando você é, vai, vai fazer uma, uma aposta no primeiro round. Pois é. É, é, pois é. Então, é basicamente isso. Eu acho que as pessoas precisam ficar assim. O que eu quero tentar através do meu podcast é que as pessoas tenham uma, uma ideia, assim, comecem a jogar fantasy de uma forma mais inteligente.
0: É, é, o, todo esse investimento e essa matemática envolvida né, nos chamados analytics mostram o quanto a indústria cresceu muito né, nesses últimos anos, é, principalmente nos Estados Unidos, já é algo... É, pelo menos em termos de publicações, de, de perfis, de redes sociais, de sites Comparável com a imprensa da própria NFL né? Já é uma coisa quase que separada, fantasy e NFL E algo cada vez mais especializado, cada vez mais esmiuçado né? E aqui no Brasil a gente tem um especialista em análises lá no nosso site, o Rui Ele gosta muito e vocês podem conferir lá vários artigos dele que usam os números. É uma coisa totalmente exata. Eu também, que estou longe da área de exatas, aproveito bastante esses artigos, porque se depender de mim para fazer conta, vai, vai ficar complicado. Sérgio, vamos abrir uma, algumas perguntas que chegaram aí, para a gente perguntar para o Calas
2: só, só uma coisa, assim, Analytics é só uma parte do que é o processo do Dynasty. Né? O que a ah, pessoa, as pessoas têm que entender o seguinte, existem três maneiras de encarar fantasy, então fantasy em geral. Você tem analytics, você tem o film study, né, que, é, que, é, que são os especialistas em analisar os jogadores, assim, por olhômetro, né, olho, ele né? olha experiência, ele olha e fala assim, olha cara, esse wide receiver que está saindo do college, ele é espetacular, por quê? Ah, porque eu acho que ele é espetacular. Mas por que, que você acha? Você assim, ah, não pô, ele aí não é assim, ele tem uma experiência dele. falou assim, ah, não, cara, porque ele, o primeiro passo que ele dá, ele faz isso, não sei o que, tem uma, toda uma técnica para isso, eu respeito muito, é, e, mas é uma forma. Então você tem analytics, film study, e o que ele chama de value, né? O valor, entre aspas. Né? Você entrar num draft falando: olha, eu vou olhar o ADP, né? Eu vou olhar onde em média esse jogador tá saindo. E se esse jogador cair para um round depois, eu vou pegar esse cara. Então, Sim. o que eu acho que as pessoas têm que... O que eu acho que todo jogador de fantasy tem que fazer é encontrar um equilíbrio entre esses três... Essas três peças, né? E buscar o que funciona melhor para ele. É basicamente isso.
0: É isso aí. Sempre tentar juntar esses três pilares, né? Uh, vamos lá, então, Sérgio, Tem algumas perguntas que você pode destacar?
1: Sim. o... No... Caio Bretas, ele perguntou se aqui no Brasil é possível jogar DFS, Calais sabe? Eu acho que não, aqui não pode jogar. Eu né? acho que o
2: Brasil não pode jogar nada, né? Então tem uma, um <risos> vácuo, um vácuo legal aí. Eu não recomendo ninguém jogar nada. Eu acho que assim tudo que eu quero recomendar é que as pessoas jo- joguem fantasy. Agora, se você quiser jogar com seus amigos, cinco reais para cada um para brincar, ou... por exemplo, eu tenho no, no jornal aqui, eu trabalho no jornal aqui no Especial Diário Wise, que a gente tem uma liga que no começo da temporada a gente coloca, eu acho que são 15 ou 20 euros cada um, e o campeão leva, tem um troféu, uma réplica do troféu da da Super Bowl, ganha um anel, né, que bota o nome da liga e tudo, e ganha uma camisa de time da NFL, sabe? Então, são formas de de dar uma apimentada né, nas ligas locais, eu acho que é sempre legal.
1: é. Aqui no Brasil é comum isso também, né? Jogar pela, pelo preço de uma jersey, né? Divide pelo número de integrantes da liga. E quantos anéis você tem dessa liga aí, Carlos?
2: Nenhum. Nunca. <risos> <risos> nunca ganhei, cara. Nunca ganhei. É uma coisa <risos> impressionante.
1: É, ele leva mais... É, dá mais <risos> atenção Mas Sabe o
2: que, gente... que acontece? Sabe o que acontece? As ligas locais, e principalmente essas ligas típicas do site da NFL, da, do Yahoo, é, são ligas muito rasas, né? você tem assim é, você escala, Pô, na liga do meu trabalho eles não, não querem mudar, assim. você tem um running back, dois wide receivers um flex e um quarterback então, cara é, ano retrasado ganhou, ganhou o cara que tinha o McCaffrey só porque ele tinha o McCaffrey é, então, quanto mais profunda, por isso que eu falo assim: se você quer aprofundar o seu conhecimento, assim se você quer, quer transformar a sua liga numa liga mais legal, fazer com que as galera, a tua galera aprenda mais sobre o futebol americano, lá, aumenta o número de, assim, de jogadores na tua liga. Né? Muda um pouco, coloca três wide receivers, coloca dois flex, coloca um super flex, bota pontos por recepção, bota tight end Premium. E aí muda tudo, porque, no fim das contas, é muito fácil você draftar o McCaffrey no primeiro round. É, pega o Lamar Jackson, por exemplo, no sétimo, né? No, há dois anos. O no ano passado que aconteceu com o Josh Allen. Cara, o cara que pegou o Josh Allen na, e, o, e o Stephon Diggs na minha liga, ele não tinha a mínima ideia do que ele estava pegando. Né? Pegou, sei lá, no décimo round. Então, assim... Por isso que é é legal, assim, eu acho bacana. O que eu gosto de fazer nessas ligas, por exemplo, eu tenho uma liga, que é essa liga do jornal, e eu tenho outra liga, que é é a nossa liga da ESPN, entre aspas, né? porque a gente criou na época, era a galera que estava na ESPN na época, mas hoje hoje em dia eu acho que só tem duas ou três pessoas que estão na ESPN, mas enfim. Tem gente do UOL, tem gente do Sport TV, tem gente de tudo quanto é lugar. E que é um pouco isso, assim, que são ligas que o que eu gosto de fazer é, nessas ligas, eu gosto de me divertir. Então eu pego os jogadores que eu quero no meu time. né? Eu pego os jogadores do 49ers, que eu sou torcedor do 49ers. Né? Então é, eu, eu pego os jogadores que eu, que, eu, que eu quero torcer mais realmente do que jogadores que... É, cara, para mim, quando eu tô jogando por dinheiro, não quero saber se é o jogador do Seahawks. <risos> se é o jogador mais <risos> que eu quero nesse momento, eu vou pegar. Não, tem, não, não tem pode ter dúvida.
0: clubismo, né? Então, Carlos, o Fernando Timbó, um dos craques do fantasy brasileiro, ele pergunta para você se esses campeonatos mundiais mais conhecidos eles ocorrem em alguma plataforma específica. Eu acho que é a própria do FFPC, né?
2: E Isso. ele
0: está te perguntando também se você gosta dessa plataforma ou se você tem alguma outra que você gosta mais, enfim.
2: É... Eu gosto muito do FFPC porque ele é... Ele é muito intuitivo, ele é muito leve, é um site leve. Ele não é aquele site típico bonito, lindo, que você olha com, da ESPN, do Yahoo e tal. Ele é muito simples, ele é muito. Mas, mas é muito intuitivo. E é tudo dentro do FFPC. Você precisa ter uma conta, você precisa depositar o dinheiro para você participar. Não tem liga grátis. É tudo realmente lá. E o mais legal do FFPC, que eu acho, é que é um, uma empresa familiar, cara. São dois amigos que eles criaram o FFPC, sei lá, há 10 anos, mais, e que, sabe, eles continuam... É uma coisa assim, eles não ficaram milionários com isso, sabe? Uma coisa que eles usam realmente... E eles têm um senso muito de comunidade, eles patrocinam muito podcast eles organizam esse evento em Las Vegas que é, cara, a galera adora. Então, tem uma tem muita cria realmente assim um grupo de pessoas que eu acho muito legal, né, FPC. Mas tem também o My Fantasy League, né, que é um pouco a, o site, de plataformas que que ajuda também em outros sites. Mas o que eu mais gosto é pelo, cara, a Chris Lambert, que é a, a responsável de de atenção ao cliente do FFPC é, cara, maravilhosa. Eu, um pouco, várias vezes eu entrei numa liga, depois me arrependi, liguei para ela e falei, ah, cara, dá para devolver o dinheiro, eu quero entrar em outra. Ela falou assim, não, sem problema. Então eu adoro o FFPC, é o que eu recomendo. Legal, atendimento ao cliente, sempre importante.
1: Essas ligas que você joga, você não conhece ninguém. Cada um põe seu dinheiro, aí monta.
2: Aí... Eu não, pessoalmente não conheço ninguém, assim mas, Entendi, por exemplo, tem... Aí, mais pra assim, tem... que... Bem tem uns caras planejamento de pôquer, né? É, tem uns caras que você sabe, assim, que pelo nome dos times você hum. sabe que são eles. Hum, entendi. E tem outros, é é tem outros caras que é o contrário. Tem outros caras que o contrário. Tem outros caras que eles fazem de tudo para camuflar quem são eles, porque são especialistas, são caras que você tá acostumado a ouvir os no podcast, então você sabe qual é a. Pô, cara, você vai jogar contra o Evan cara, Silva. Mas... Você sabe, você sabe exatamente... quem ele vai querer
1: draftar naquele ponto, né? É, quem pô. ele avalia bem, quem ele avalia mal,
2: você né? Você tem a site dele, né? É, o é. Nelson Souza, o JJ Zachary, esses caras, porra, o Pete Overzet, o Crack Rock, esses caras todos, eles têm que meio que dar uma... uma chavada, porque senão, pô, você sabe exatamente eles estão, contra, o que eles vão querer fazer. Se eu entro numa liga com o over Z, eu sei que o Pete Z vai ir atrás de wide receiver cedo pra caralho, então por exemplo se eu tô perto dele num, num draft é, eu e eu tô preocupado que um, um running back pode sair e tal, não sei o que eu já sei que não vai sair, mas assim, por outro lado eu sei que nesse draft eu vou ter que pegar o wide receiver cedo, porque senão vai acabar o wide receiver cedo e essa é outra coisa que eu gosto de falar sempre às pessoas não é, tenha não, não, se, não se prenda a, um, a uma estratégia Pré-concebida. Entenda um pouco quais são todos os tipos de estratégia que você pode entrar num site, mas assim, num num draft. Mas entra no draft e sente mais ou menos a sala, porque você fala assim, pô, cara, tem draft, sem brincadeira, tem draft que eu, eu, o primeiro, sei lá, você chega no no décimo round e, e dois quarterbacks foram draftados. E você fala, caraca, meu irmão, mas assim, tem outros drafts, bicho, que no décimo round, todo mundo tem quarterback e quarterback reserva.
0: É, varia bastante de acordo com os adversários, não é, tem jeito. Tem exatamente. Então você tem
2: que, cara, você tem que ficar muito maleável, você tem que entender que as coisas são assim. Por isso que é importante se preparar, sabe? Faz muito mock draft, faz, entende o que você quer fazer, lê muito. É. É, entende quais são os jogadores que estão saindo em cada em cada etapa do, do draft e parte para dentro
0: então calaz é. o Manuel e o Derek nosso colega aqui de, de equipe estão perguntando sobre IDP você gosta você joga é, não. você acha que também é um próximo passo aí
2: <risos> não, no não. Fantasy? aí eu volto a dizer assim assim não inventa <risos> é, ficar contando tackle não não futebol americano é ataque e... <risos> futebol americano de é ataque, <risos> amigos a defesa no futebol americano a tendência das, das, das ligas de fantasy é acabar com kicker e com defesa sabe, é, o próprio sim, FFPC, por exemplo no, do, do, o, o best ball né, do FFPC, são ligas de 30 rounds e que você tem defesa e kicker eles, no ano passado eles criaram uma, o best ball que eles chamam de slim que são sem ele sem defesa. 24, é, são 20 rounds sem ele sem defesa. Essa é a tendência, cara. O Scott Fittball já tirou o kicker ele defesa, parece que esse ano, dizem a lenda que ele vai querer trazer de volta os kickers para dar uma pimentada nessa história toda tal. A gente não sabe, é mas... Todo mundo
1: se acostuma, ele muda logo, faz manda é. essa bola curva aí.
2: é Não inventa. Eu, é uma dica, que eu falo, assim, uma dica que eu falo para galera. Não inventa. Simplifica. Simplifica. Se você quer, se você tá meio entediado com a tua liga, não sei o que, então muda as regras dessa liga. Bota ponto de recepção, aumenta um wide receiver a mais, aumenta um flex a mais, coloca um super flex, tight end premium. É a melhor forma. Começar a botar IDP, não sei o que. Eu respeito as pessoas que gostam, mas não, o melhor não. realmente, porque senão, cara, é, é muita coisa pra tua cabeça, é. cara muita coisa na é. tua cabeça. se Você é, assim, a gente não é, a gente não é robô, cara. É, concentra a tua atenção, não dispersa. Isso que eu acho que é o mais importante. É, eu também acho. É. O Bretas é. aí né? é tá correndo shotinho. as que eu já é. de
1: pique eu jogo para admitir que presto pouquíssima atenção, até nos meus jogadores de defesa, eu só entrego a Deus, torço para é. dar certo. Jogo muito com o Rui que me força e que é bom nisso. Sou é. na morte. É
2: então, eu,
1: uma pergunta que bem legal aqui do, é, do e com relação falar, então... é, e com relação às ilegalidades, como por exemplo comprou entre dois jogadores como é que elas são controladas e fiscalizadas na né, FFPC?
2: Primeira coisa é que é, não tem é, trocas em ligas de high stakes hum. não existe hum. troca você só tem o draft e não e tem o troca mas, é, mas o waiver o... não tem como né, cara? Só se os caras é, só... falam. não tem não. É. Então, assim, cara, e ninguém. Então... Aí, se não tem troca, não tem como dois é. caras entrar. Assim, o problema é assim, no Dynasty tem. Então, hum. de vez em quando, em alguma plataforma de Dynasty, é... cara, mas assim, a minha experiência no FFPC com Dynasty é que é o seguinte: são ligas de 12 jogadores. Então, geralmente, nessas ligas tem. Três dois ou três caras que são é, nível Evan Silva, né? O, o FFPC tem uma coisa muito legal. que Quando você entra na tua liga, você coloca lá owners, né? Os proprietários de cada time ao lado do nome do proprietário. É se esse cara ganhou em é, mais de eu acho que são é, eu acho que são mais de mil dólares e mais de cinco ligas ele ganha uma estrelinha verde. Né? Então, Eu você jogou em imagem... mais... E aí você já sabe que esse cara é o que eles chamam de tubarão, né? É uma, é uma uhum. coisa que usa muito, né? Tubarão ou, ou peixe. Né? Então, geralmente, as ligas de Dynes têm isso, assim. É, nas ligas de diners, ligas normais, em geral, no FFPC, é isso. Do, dois ou três caras, de dois a quatro caras da tua liga, é, geralmente, são tubarões. É, Uns seis caras, geralmente, são cinco de de quatro a seis, depende. Quatro a seis caras são no meu perfil, que são caras preparados, extremamente bem informados, mas que, cara, não tem o nível... Não vivem
0: só daquilo, né?
2: Exatamente, não não vivem só daquilo. Exatamente. né? E aí tem sempre dois ou três caras, cara, que você não... Não entende o que, que eles estão fazendo ali. Estou
0: <risos> torrando grana, sempre tem a galera para torrar grana.
2: Cara, mas é impressionante assim. Eu, tenho, eu, tô, eu tô numa liga que custa 250 dólares todo ano de Dynasty. 250 dólares todo ano de Dynasty. E, e é uma liga assim que eu foi uma aventura meio maluca que eu, que eu, que eu peguei há dois anos. Que no FFPC o que eles fazem é o seguinte: se você quer sair de uma liga de Dynasty, você precisa vender o teu time. Então você acaba vendendo esse time mais barato. Então custava assim: era um time que, você, para você entrar numa liga é, de 250 dólares no FFPC, para começar, você tem, que, você tem que pagar os 250 e você tem que pagar outros 100 dólares de garantia. Que você não pra, vai abandonar. Que não vai abandonar. Uhum. Então você vai ter que. Então esse cara tem que. Se você quer abandonar o teu time, você vai ter que vender esse time. Você, assim, se você consegue recuperar os 350, beleza. É, mas se não, cara, não te devolve nenhum, nenhum tostão. Quando você entra no Madines, você, você entra pra ficar. Então, existem essas coisas que são os órfãos, né? Você pega geralmente uns times é, órfãos de pessoas que não querem continuar. Então eu peguei um órfão que eu paguei 100 dólares numa liga de 250. Então é uma liga assim que eu tô nesse eu tô nesse processo de reconstrução desse time que está sendo muito legal e ano passado eu entrei com muita expectativa porque eu eu tenho eu entrei ano passado com o Kyler Murray com Ezekiel Elliott com o Christian McCaffrey e com o Miles Sanders né que, assim é uma eu a, cara, eu, a
1: expectativa eu... nele estava imensa né
2: é, só que é e os mesões
0: não contribuíram, né?
2: Exatamente, me ferrei. Então, mas cara, tem uns dois times nessa liga que eu juro por Deus, eu não sei o que esses caras estão fazendo, Bra. Não (risos) sei o que esses caras estão fazendo, assim. São umas trocas absurdas, mas enfim. Então, como geralmente as ligas grandes, assim, de Season Long, não tem troca, então não tem perigo de, de, de ter... Descomprou, é, né? Exatamente. É. Ah,
0: legal. Então, gente, é, a gente já está quase batendo uma hora aí, temos 15 minutinhos, e para não deixar o Calas varando a madrugada, ele já está sendo super gentil com a gente lá de Madrid. Vamos partir então para o encerramento? Para a gente falar um pouco. Não, mas vamos lutos. responder
2: as perguntas aqui, ó, tem mais perguntas aí. É... Ah,
0: beleza, então, vamos lá.
2: Uh-huh.
1: Eu vou puxar uma pergunta então, que eu me interessei muito aqui, quero saber a resposta do Calas aí. Como calcular o valor das escolhas no draft? Eu acho que é especificamente mais em visando troca de dinastia. Como é que você faz isso, Kalaj?
2: A maior lição, o maior aprendizado que eu tirei jogando, jogando fantasy é entender que a gente não sabe absolutamente nada. A nossa capacidade de A gente, assim, superestima a nossa sabedoria, entre aspas. A gente acha que a gente sabe muito mais do que a gente não sabe. E a capacidade que a gente tem, eu, você e qualquer um, de prever o futuro ou de prever se um jogador vai dar certo ou não é mínima. Então, a melhor forma de saber que um jogador... de prever se esse jogador vai ser bom ou ruim é através de produção anterior. É basicamente isso. Então, assim, todo um jogador que você sabe que esse jogador já já produziu apostar em jogadores jovens que ainda não produziram, que ainda não explodiram na NFL, é sempre um péssimo negócio, sempre um péssimo negócio, e as pessoas têm que entender isso, é muito melhor você pegar um cara como a Mari Cooper, ou como o Mike Evans, ou como, sei lá, o, o... Bob Woods. Que a gente falou mais cedo. É, mas o Stephon Ding já é, é o primeiro round, né? É, o Stephon Diggs está lá né? em cima, é... é, é.
1: O Cooper Cup, mas... é um jogador assim, um ad Silver 2 por exemplo, né? Que...
2: Exatamente, no sétimo round, no oitavo round, uhum. do que, de repente, pegar um cara... Eu, eu, por exemplo, eu vi uma troca um dia desse numa das minhas ligas, cara, que eu achei que o cara foi, porra, brilhante. Ele trocou, ele tinha o C.D. Lamb e ele trocou o C.D. Lamb é pelo Amari Cooper, mais uma escolha de primeiro round no ano seguinte. Cara, por mais que o Cid Lamb tenha um perfil maravilhoso...
1: Uhum. Potencial cara, absurdo, né?
2: A gente sabe o que, que o Amari Cooper é, é. Sacou? E você pode e conseguir
0: tu... um novo Cid Lem com esse primeiro é. round, né? Exatamente.
2: E, cara, e aquele negócio... Ou não, ou você pode pegar esse primeiro round e pode virar, por exemplo... Outra hum,
0: posição também, ou o jogador ainda é A número
2: um geral do primeiro round do ano que vem, você pega esse número um geral, meu amigo, e é. troca ele por, porra, sei lá, o Secom Barkley. É, enfim, eu... A, a, então, para mim, o, o, como eu calculo o valor? Eu calculo, o meu o calculo dessa forma, assim, eu, eu sempre é, eu vou tentar, para mim, a hora de, de apostar entre aspas em jogadores é, a longo prazo, é no começo do draft. É, não pegando jogadores duvidosos, mas assim, sei lá, pegando um cara como... Eu, se eu tiver no Dynasty hoje, eu acho que não tem um jogador, um wide receiver, que eu pegaria antes que o Justin Jefferson, por exemplo. Ainda mais com a dúvida que a gente tem hoje com o Aaron Rodgers. Né? Então, levanta Adams. Talvez é. o Stefan Diggs. O Stefan Diggs, não. O, o Tyreek Hill. Talvez. Mas uhum. então assim, e quando você, e tem uma coisa que é muito importante que é o seguinte, a curva de valor de mercado de um wide receiver é muito mais duradoura do que de um, um running back, é. Sabe? Então, aquele negócio, o, esse meu time que eu falei, por exemplo, do que eu tenho o Camara o Camara no McCaffrey o Miles Sanders e o e o Ezekiel Elliott, Gente. Eu não vou conseguir vender nenhum dos três, nenhum dos três, uhum. porque principalmente o Zic e, e, e o Sanders, porque se eu vou tentar vender o Zic, não vou, o, o que vão me pagar nunca vai se aproximar do que ele vai, dos pontos que ele vai que ele vai adicionar para o meu time. Então Mesmo eu estou praticamente, prazo. é, eu estou praticamente, é assim, é o assim, meu destino vai ser tá morrer com esse teu é. eu vou morrer com ele Ué. não é uma coisa ruim, mas é, é isso então assim, a minha recomendação é, é tentar ter, que, assim, se eu tivesse pensado numa forma de montar um time de Dynasty é, eu quero que o meu time de Dynasty tenha o menor número possível de wide receivers e para isso eu preciso ter é, Um valor né? estratosférico, exatamente, um valor estrelar de wide receivers. Então, eu quero chegar, de repente, no no sexto ou no sétimo round com quatro wide receivers. E, E outro erro muito grande que as pessoas cometem jogando Dynasty e jogando Fantasy em geral, é no final do draft ficar indo atrás de apostas. a partir do momento que você vai no fim do draft, você tem que buscar é, jogadores que você sabe que, que, que vão te dar alguma coisa no fundo vão do Pelo banco. menos
0: estar em campo quando você precisar deles numa bye week, né? Coisas desse tipo. É, né?
2: todo ano a gente vê isso, cara. A gente vê, por hum. exemplo, caras como, sei lá, como é, Robert Woods, como vocês falaram do Cooper Cup, como... É, não sei, o Marvin Jones. É, é. David esse, Johnson,
0: é... por exemplo. Hã? David Johnson, para citar um running back que é mais veterano, mas que você sabe que é titular, pelo menos.
2: Pô, cara, para mim, o melhor exemplo de tudo isso é o David Montgomery. É. David Montgomery, é, o que ele... O que esse cara fez, se você pegou, por exemplo, no, no primeiro round o Devonta Adams, no segundo round o Tyre Hill... O ou o Travis Kelsey é, e aí cara no meio do round você vai pega o David Montgomery pô meu irmão você
1: ganhou tua lida o melhor ainda, é. você trocou por ele né que o pessoal tinha descartado no começo da temporada é. Se no é. final ele te carregou
0: é. aí é. queria até ela puxar esse gancho e, e te perguntar sobre aquele aquela comparação que você já eu já vi você fazendo mais de uma vez Do fantasy com o mercado de ações, né? Acho que vale principalmente para o Dynasty você lidar com os jogadores como se fossem commodities, né? Você saber o prazo de validade de cada posição também e e o valor de de cada um deles. Enfim, você pode falar um pouquinho sobre essa comparação?
2: Eu vou dar um exemplo como, assim eu tive uma das minhas ligas agora no Rookie Draft, eu tinha a terceira escolha e a quinta escolha do primeiro round. E saiu, primeiro o o Pitts, depois o Neji Harris, e e, e aí ficou para mim a terceira. Eu falei, cara, se eu for pensar de forma concreta e pensando em matemática e analytics, A escolha mais lógica para mim nesse momento é o Travis Etienne, na terceira. Foi draftado no primeiro round. Só que esse ano a gente tem um wide receiver, que é o Chase, o Jamar Chase, que é um ser de outro planeta, estratosférico. que Só que a gente não sabe se ele vai dar certo ou não. A gente não sabe, é rookie. né? A possibilidade dele dar certo, a gente já falei, é 50%. Exato. Só que eu tinha a escolha cinco. Não era simplesmente eu estava escolhendo entre um e outro. Né? Então eu falei, olha, mas espera aí. É... Existe uma dúvida em relação ao, a, aos running backs existe uma dúvida em relação ao Travis Etienne. Ou seja, ele está caindo num time ruim, num time que tem um, um general manager que é incompetente. E um treinador que, que, nunca, que nunca treinou na NFL. Nunca. Ele nunca foi assistente na NFL. São o Romay, ele, tá, né? ele tá caindo de paraquedas na NFL e eu morro de medo desse cara. O discurso dele. Cara, ele tá contratando o Tim Tebow para ser Tyrande. Esse assim. talvez seja o maior exemplo, né? Pô, o cara, pega, o cara encontra uma pérola. Pérola. O, o, o Jaguars tem o, o James Robinson, que fica assim, o running back... Com contrato de rookie é, free agent. Baita custo-benefício. De né? graça, é. de graça. E o cara vai, pega um running back do primeiro round, que é surreal. Só isso já é surreal. E aí ele pega o cara do primeiro round, e na primeira entrevista que ele dá, ele fala que ele pegou o cara para ser running back de terceiro down. É. Então, alguma coisa aí está errada. Então, eu tenho o Jamar Chase e o Travis Etienne. Eu falei assim, cara, você quer saber qual desses jogadores dentro de duas semanas ou de dois meses, eu vai ter mais valor antes de começar a temporada. Para mim, sem dúvida, naquele momento, foi o Jamar Chase. Então, por mais que eu, eu quisesse draftar o um, 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 um ETN, porque eu acho que ele me dava uma oportunidade maior... É... O valor da posição também, né? Marcos? Exatamente. E, eu, e é um time que eu tenho, cara... Pô, meus wide receivers nessa liga são... Eu tenho cinco, seis wide receivers. É, deixa eu, até, eu vou até falar para vocês quem são, porque é uma coisa assim absurda. É, Só os wide, os wide receivers que eu tenho nessa liga. Que é... Eu tenho eu o tenho CeeDee Lamb, eu tenho DJ Shark, eu tenho o LaVisca Chenault, eu tenho Brandon Ayuk, eu tenho Terry McLaurin, eu tenho Paris Campbell Caramba. e eu tenho o Jalim Rigor. Você,
0: Caramba, é, todos não,
2: jovens. Exatamente.
0: terceiro é e... Então,
2: assim, o, o Jamar Chase cai nesse time, é... mas mesmo assim, para mim, em termos de valor, a, a ação do Jamar Chase nesse momento, para mim, tá, é, pra, valia muito mais a pena investir nele no terceira posição é, do que investir no Travis Etienne. Você ganhou um as trocas também, né? Muito interessante. É. Peguei o Jamar Chase. O que aconteceu? O cara que veio depois de mim, numa liga de um quarterback, ele pegou o Trevor 4.
0: Nossa Senhora.
2: Eu não sei se ele ia pegar o Chase ou não. Mas assim, sem dúvida, ele não ia pegar o Etienne. Ele não pegou o Etienne, é. ele não queria o Etienne. Pois é. Muito provavelmente ele podia querer o, o, o Chase. Então, assim, essa teoria que a gente está falando, de que assim existe muita dúvida em relação ao ATN, ficou provada nessa jogada. E aí eu tinha a quinta e eu acabei com o Chase e com o ATN no mesmo time. Então, é um pouco entender o valor de cada jogador. Né? Eu, por exemplo, nessa liga que eu tenho o Miles Sanders e o, e o, e o, e o Ezequiel Elliott, muito provavelmente, cara no primeiro jogo que o Miles Sanders fizer explodindo, eu vou vender o Miles Sanders de qualquer forma. Eu quero vender ele de qualquer jeito. É isso
0: aí, Porque nessa liga eu papel. peguei
2: eu peguei o Javonta Williams no primeiro round. né? Mas então assim. agora eu tenho o Etienne, o Javonta, Nossa. o Chase, o Chase, não, o, o, o Zeke e o, Nossa, assim, né? e o E o McCaffrey. Mas eu não tenho wide receiver nessa liga. É desesperador. Eu tenho o DJ Shark <risos> e o OBJ. Eu não tenho ninguém mais. Então, só. eu é. preciso de profundidade de wide receiver nessa liga. Enfim, mas é, é basicamente isso. É entender que os wide receivers vão ter mais valor durante mais tempo e os running backs, não.
0: Exatamente. E acho que já, deve, já, já deu para a gente ter um panorama bem legal sobre suas maiores apostas nesses rookies e... e e quem você não confia tanto, quem você tem mais preocupação com o Etienne, por exemplo bom, batemos uma hora, Calaz, não queremos estender demais Sim. seu tempo você tem que acordar cedo amanhã também, então já queria te agradecer muito abrir aí o microfone para o Serjão se despedir fazer alguma última pergunta última observação muito obrigado, Serjão, por me ajudar aí e até a próxima
1: ah, valeu, André, valeu, Calaz. quero aproveitar, Calaz. Passar uma pergunta aqui que quem fez foi meu pai e não tem nada a ver com a NFL, mas vou aproveitar que você está aqui. Você aposta que o Atlético de Madrid vai ser campeão do campeonato espanhol ou vai ficar com outro
0: time? Esse campeonato que ninguém (risos) quer ganhar, parece.
2: (risos) Atlético de Madrid é o Botafogo da Espanha.
0: (risos) Já está respondido.
2: Então, meu amigo, eu não tenho dúvida. O Real Madrid ganhou hoje, né? Então tá dois pontos do Atlético, faltam duas rodadas, duas rodadas, meu amigo, é, é, é uma eternidade. É uma eternidade. Então, só acaba quando termina, não adianta. Nada é fácil para o Atlético de Madrid.
0: (risos) Vou aproveitar o gancho, então, para me despedir de você, agradecer bastante, e te perguntar na lata, quem vai ganhar a Champions League?
2: Ah, o Chelsea. O Chelsea não, o o City. Não tem nenhum... O City... Cara, o o Chelsea, ele, ele... Tem uma coisa que é o seguinte, assim... Agora eu vou falar como jornalista, cobre futebol. O... Isso é informação, não é opinião, hein? Informação. O O Thomas Tuchel, ele é um dos maiores estrategistas do futebol europeu. Ele é um cara que tem... Ele é conhecido porque ele é um cara que entende mais de futebol. É um cara que tem um conhecimento teórico, técnico gigante. Só que ele é um cara que esgota esgota os... os times que ele joga, que ele treina. É, ele saiu do Dortmund, que assim, até o, até o, o, o porteiro do clube é, não aguentava mais. Não, não aguentava mais ele. O PSG é a mesma coisa. Ele, cara, ele cansa, porque ele é tão intenso e ele quer trabalhar tanto, ele exige tanto dos jogadores que e... acaba cansando. Ele tem prazo de validade. Ele é assim. Uhum. O Tuchel, ele tem prazo de validade. O que, que aconteceu? Ele chegou no meio da temporada no Chelsea. Ele está no, no período de lua de mel no Chelsea. O Chelsea que investiu 250 milhões de dólares de euros em contratação no ano passado. Um elenco extremamente talentoso que estava é, precisando de uma liderança. Pô, ele chegou nesse time, cara. E além disso, assim, é um time com perfil baixo, né? É um, é um time que não tem uma super estrela. Não é o vestiário do Paris Saint-Germain, né? É, que tem o Neymar e o Mbappé. Jovens, né? Exatamente. Né? E com uma liderança positiva, com fome, com o Thiago Silva, né? Que chegou do Paris Saint-Germain, se foi mandado embora do Paris Então, juntou todas essas peças, cara. E, bicho, hoje o Chelsea tá naquele, é o time que está on fire, né? Que está com um período de lua de mel com o um treinador, um treinador extremamente inteligente. Cara... É o time que melhor protege a posse de bola hoje na Europa. É o time que melhor sai, faz a saída de bola da, da Europa. É um time que tem uma pressão alta gigantesca, feroz. Então o Chelsea, cara, inclusive, pô, deu um sufoco no Manchester City agora nesse jogo, né? Na semana, no, no fim de semana. Eu acho que vai ser um jogo muito interessante. Mas, cara, o, o, eu acho que na final da Champions... Cara, com o elenco que o Guardiola tem, com esse time, que o Guardiola tá, esse ano ele tá muito equilibrado. Eu acho que realmente não, o Chelsea vai dar trabalho, mas é o ano do De Bruyne, é o ano da bola de ouro do De Bruyne. E eu acho que Já é muito tá né? Eu acho que é muito merecido pro Guardiola, pro De Bruyne, para esse time, eu acho incrível, Eu, acho... eu se tivesse que apostar, eu, eu apostava no no Manchester City, eu acho que, que merece finalmente o Guardiola voltar a ganhar a Champions. Para mim, é o melhor time que o Guardiola teve desde que ele deixou o Barcelona.
0: Legal, Calas. É, algum recado final? Lembrando para vocês ouvirem esse podcast que vai ser muito legal Em Busca dos Milhões esse diário rumo ao main event do Campeonato Mundial. Queria abrir aí a palavra para você se despedir da gente, Calas. Obrigado novamente, viu?
2: Não, é isso, é isso, assine um podcast, Essa semana, amanhã cedo eu tô, vou fazer uma entrevista com um cara que para mim é um dos maiores especialistas, se não, se não o maior em, em, em Dynasty é, do mundo, e o podcast deve estar saindo com a entrevista com ele na segunda-feira, provavelmente domingo ou segunda-feira, para a galera poder ouvir, e, e vão ter, vai ter assim, a ideia é uma vez por semana ter um podcast normal, com, como foi o primeiro episódio, e duas vezes por mês ter uma entrevista como essa que a gente vai ter no começo da semana que vem. Se der certo, de repente, pode até aumentar para três, quatro vezes por mês, mas a minha ideia é isso, um podcast solo, né, individual, para poder falar sobre estratégia, um pouco contar como é foram os drafts e tal, e outro podcast com algum convidado gringo, que eu acho que, que, vai, que vai, vai ser legal, assim levar esse, esse trabalho desses caras para o público brasileiro. Ah, muito legal. Então é isso aí, gente. Legal. Se inscreva.
1: Quando que vai ser o primeiro draft pra gente já ficar aí de olho no seu Spotify, no seu podcast? É,
2: podcast é, draft de quê? De, de, de Dynasty só... foram os três já. Hã?
1: Não, é, você dos fala Dynasty... no podcast no, do, do season long mesmo, das temporadas que vão. jogos que vão começar agora aí.
2: Então, é, o. o... O que eu vou tentar fazer é o seguinte, assim, a maioria dos o, o draft, por exemplo, do Scott Fishball é é, é um draft offline, né? Então você a, cada jogador tem oito horas para ah, fazer a é. escolha, então não dá para fazer ao vivo. O que eu vou tentar fazer nessa e o Best Boy é a mesma coisa, são os caras, cada pessoa tem oito horas para comprar para poder escolher esse time, então não dá para fazer ao vivo. O que eu vou tentar fazer é, sei lá de repente a cada duas semanas uma vez por semana vou, quando quando for em junho fazer uma vez por semana algum draft de baseball ao vivo que tem né eu vou ter que me sacrificar vai ser na madrugada aqui porque geralmente os, é, é, esses drafts são às 8, 9 horas da noite hora americana mas eu acho que é legal para fazer live para mostrar um pouco como é que como é que são esses formatos mas os, eu vou fazer... Eu tenho o draft que vai ser o, o draft da, é, do main event, né, do, do, do torneio. Vai ser no dia 8. 8 de setembro. É, vai, ser, vai ser o meu super draft. vai ser Mas aí, muito provavelmente, um, dois ou três dias antes, eu devo ter os outros dois drafts das minhas season longs mais baratas é, preparando para esse draft final. É, vai ter, eu vou, a minha ideia é fazer uma, uma live a cada duas, três semanas.
0: Legal, assunto não vai faltar, já marquem na agenda aí, dia 8 de setembro. Agradeço novamente ao Calaz, ao Sérgio, peço para vocês se inscreverem no canal, tacarem o like aí no vídeo, entrem lá no site. Muito obrigado, gente, até a próxima.